0: 那今年的话，哎、欸，很特别是也很重要，是来到我们的高雄来举办哦
1: 。今年二零二二年的话是，是呃，从都会开始到现在，已经举办过三十三届
0: 。我、哦、天啊三十三届比我年纪还大。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑>这不是这
0: 不是笑点、啊、<笑>各位喜欢旅行的听众朋友，大家好，我们是是脚裤走私团。欢迎大家再度加入走私的行列，一起来跨越人生边界，用不同的视角探索世界。来介绍一下我们今天走私团的团员，我是喜欢欧洲漫游的 Daniel，
1: 我是喜欢亲子自助旅行的 Grace， 我是喜欢环岛旅行的明杰
0: 。我们上一集的那个节目啊，聊了这个不同的国家哈，这个不同的这种过农历年的习俗。那因为现在还是在过年期间嘛，哈，
1: 是
0: 。其实过年期间我们就会来期待一个叫做什么东西
1: ？元宵节。对，小过年。元宵节其
0: 实是小过年，也就是说过完元宵等于那個过年的节庆哈才是告一个段落哈、嗯
2: 。一个仪式感，一定要过完元宵
0: 。那元宵节的时候，讲到元宵会想到什么东西啊
2: ？灯笼、花灯
0: ，都会想到这个灯笼还是花灯
2: <笑>，还有灯会。
0: 哎、欸，所以其实讲到元宵节，我们有很多人这种童年的时候都有提灯笼的回忆，对不对？对
2: 、啊，有。哎、欸，那
0: 你提的灯笼是蜡烛的还是点灯的啊？没 有，
2: 我都(笑)是很(笑)现代的 LED
0: 灯。你应该是 VR 吧？
2: 我记得那时候我们还会一整条巷子有没有会约好几点 钟， 然后就有会有一个大哥哥会带 队， 然后大家就拿着自己的灯笼出去。
0: 对， 超好玩的。
2: 对， 然后那个大哥哥就会拿着火 把， 有没有在前面这样 子？ 嗯， 对， 就很酷啊。然后我还记 得， 你就看到有些人会用那个牛奶 罐， 有没 有？ 然、哦、后自,自
0: 己自己制作的，对
2: ，爸爸会把它钉在一个钉子一个钉子，然后里面放一个蜡烛，蜡烛对、嗯，这个真
0: 的很，现在来看是真的很环保的哈。
1: 自己做
2: ，对，那其实那时候已经很少人家自己这样子做，嗯嗯因为那时候最炫最酷的就是有一种就是你按下去。然后灯会亮，然后还会有音乐，吵死人的那一种。哦
0: ，这、那个太现代感了
2: 。可是我们小时候已经有那个出现了呢。因
0: 们小时候就有这个东西哦
2: ？对、啊，其实应该酷的时候，听起来
0: 好像没有很久以前嘛哈
2: 。对，没有很久以前啊。
0: <笑>在装啊。<笑>有啦，牛奶罐有，而且我记得你牛奶罐哈、哦，它是用横躺的嘛。对。因为你里面你要插那个蜡烛，所以你要定一个铁钉进去，你才有办法把这个蜡烛固定在那个瓶子上，要不然它会倒掉啊。对对,对,对对。倒掉可能就烧起来，火就灭掉了嘛。那所以明姐提的是蜡烛还是灯泡的
1: 、啊欸、其实我有提过蜡烛的，
0: 嗯嗯嗯，对，真的假的、啊？可是
1: 那时候会觉得很有趣，因为别的小朋友都没有
0: 别、哦、的小朋友都是
1: 有那种。电池啊，然后会放潮世人的音乐。<笑>对，我就跟你讲，我的手是跟别人不一
2: 样，别人都是提蜡烛的，然后我就是拿那个。你走在时代的尖端了、啊、
0: 哦，因为以前的灯笼，真正的灯笼是纸做的嘛。对对,對，纸的是
2: 纸做。的。纸
0: 做的，对，所以它其实会烧掉。嗯
2: ，就有些小朋友如果
0: 其实会蛮危险的
2: 。对啊，所以那时候大哥哥就会看到那种很小的小朋友，他就还要再注意说他的蜡烛有没有灭掉啊，或者是不小心会不会烫到自己啊？嗯嗯
0: 对。现在真的还蛮注意的，嗯、那现在的小朋友不用担心这个问题，嗯、只是担心有没有电池而已。这就是很多呃人就是童年的时候提灯笼的的回忆了哈。所以现在元宵节的这个重头戏哦，就是大家都要去看灯会，对不对
1: ？对啊，像全家人就会一起出去走村啊，或者是跟三五好友一起出去看
0: 。对啊，而且讲到灯会，其实也跟我们小时候的记忆是完全。有很大的不同哎、
2: 欸，对，现在已经跳脱了那个传统的模式了哈。
0: 嗯，以前的那种灯会就是这样，就是好像很多学校哈，呃，老师会带着这个小朋友来参加这个比赛
2: ，手
1: 作课程
2: 嘿
0: ，就是手作课程、劳<笑>作课、美术课啊，然后就大家一起来做
1: ，就为校争光，
2: 为校争光的概念，手作再加这个手绘。然后最后就是老师也下去一起做
0: ，一起做。然后大概只有前几名哈、嗯，或者优等的这种作品，才可以再展出在那个灯会的现场哦。然后以前的那种灯会，就是大概都比较传统，就是灯笼只是说大大小小、不同造型哈，不同的历史故事、不同的卡通人物等等的哈。
2: 对，而且那个比例有时候会怪怪的，有没有？<笑>
0: 会很怪，然后表情也会怪怪的。<笑>对,
2: 对、哦，头好像特别大，或是脚特别短，有没有？对
1: 对对,对、啊。然后可是很可爱。哎，对，而且以前如果是带校比赛的那一些作品，好像通常上面都要放一个市长，就是会有一个市长的造型会在那个灯笼上面，所以它的分数会比较。
0: Oh, 哦，所以还有这招的哈，用
1: 蹭名人的意思吗？对,對
0: 啊，啊、
2: 这
0: 样子比较容易得名啊，哈、嗯。对
1: ，就是得到
2: 市长奖。
0: 然后这个台湾灯会其实早期它都固定在台北举行、啊、那后来呢，它从二零零一年开始它就是变成是轮流各县市来举办。哦，所以大家其实印象所及就会知道说，哎、欸，好像每年都会在不同的地方哈，就可以趁这个机会安排到那个地方去观光旅游一下。那今年的话，哎、欸，很特别是。也很重要的是来到我们的高雄来举办哦
1: 。今年二零二二年的话，呃，从灯会开始到现在已经举办过三十三届，然后这次的活动它刚好都是在高雄，而且它是做双主场的概念哦。
0: 哦，这个还蛮特别的。
1: 对，像一个是在爱河，然后另外一个是在卫武营。这一次的灯会是以在地人文、产业导入以及永续发展的概念，结合科技和文化元素，打造了一个创新节能的台湾灯会哦。像这一次以国家大型灯会引领的节庆活动，通常都会是下一年国家的目标。对，或者是看重的一个要素、哦。
0: 嗯，所以这样有一个带头引领潮流这样的一个示范作用、嗯
2: 、台湾灯会的这个概念哦，跟我们另外一个节目讲的很像哎，就是在打造这个创新、节能跟永续这样子。
1: 没错，然后在这一次的活动当中，也扩大了艺术家参与创作的部分哦。
0: 不再只是这个国小国中的学生哦，老师哦，
1: 他们邀请了很多的国内外的艺术家或者是灯艺师，展现了创作的作品，所以这次应该会有蛮多的作品会跟以往不同的艺术感。哦，他这
0: 基本上已经把它当成是一个艺术节这样的一个概念哈，在车展哦、嗯，不只是一个灯会，而且现在灯会比较特别，是说他那样子的比较有艺术层次价值的这种作品，他就会。呃，比较永久的放在那边，不会是说一次性的车展就把作品就收回了，或者把它销毁了，就有点不是很环保、哦、嗯，
1: 对。然后我觉得这样的做法其实还蛮聪明的，因为它在短期内就可以提升台湾灯会的知名度。嗯哼哼。对，在国际的知名度可以大大的提升，并且长期的话可以创造台湾灯会成为一个重要的活动平台。让国外的灯艺师啊，他们也会在台湾有一个展现的平台。对
2: ，我觉得这样很棒。这样子可以把这个传统的花灯制作的这个技艺吼传承，然后融入创新，然后这个创意的元素有没有让这个传统跟现代互相激荡？这样子
1: 对啊，就让这个活动也可以在有华人的地方是成为一个独一无二的元宵节特色活动。
0: 嗯，真的是这样的，因为一转眼三十几年，然其实已经变成一个，真的是不只是在地性，真的是国际性的一个元宵节的活动。然后刚好前几天也刚好有到那个魏武云去，那他们其实有一些作品已经开始摆好了，然后很多人就开始去拍照哦，然后也让这个魏武云的这个场域哦，又增加了很多不同的亮点，这样子。
2: 嗯，而且我想到这个灯会这个灯笼哈，我就想到那个内地卡卡来到台湾的时候，其实是鹭港的一个国宝级的大师，哦、是画了一个灯笼给他嘛。对,對,對，那对啊。那以前我们都觉得像这种东西，就觉得哎、欸，不知道原来在国际上他是可以登得上国际的平台这样子。嗯。然后这个其实就是我们传统的民俗有没有？哎、欸，我觉得这个技艺能够这样子发挥，然后把台湾的这个民俗保留下来，我觉得真的是很棒。
0: 对啊，因为你想到说欧美不会有灯笼这种东西啊
2: 。对，而且我们家有一个灯笼，就是传统技艺的灯笼。我才发现说那个老师傅厉害到什么程度，就是你看到灯笼可能是现代化，是里面是铁丝或者是竹子，弄起来的有没有？那那个传统的师傅是有办法把灯笼，它是里面是竹子，可是你可以压扁，然后再把它打开来，完全是传统的技能，可以把那个竹子的韧性有没有？然后可以做到这样子，所以它的开合之间是，你会觉得那就是一个很神奇。哎，怎么可以做到这个样子
0: ？所以真的要透过这样的一种国际性的这个灯会的活动，哈，有机会让这样的这个传统的技艺有机会再传承下来。那同时也注入了这个新的，呃，不管是科技啊，或者是艺术的这种新的元素，哈，让不同年龄层的民众啊都能够来喜欢这样的一个东西，这样子。欢迎回到视角库走私团哦。那我们现在在这个过年的期间哈，我们想要来分享一下说元宵灯会哈相关的一些活动哈。那其实讲到这个元宵节，我们就会想到台湾有很多经典的这种民俗活动，呃，像是在北部啊，有这个平西的放天灯
2: 。哇！
1: 哎
2: 、欸，想到天灯，我就忍不住想起来那个电影的场景，真的哈、哦。那
1: 仙女，我们一起追的女孩。
2: 对，所以现在情侣都一定要去放一下天灯，一定要一定要<笑>把要想要告诉对方的秘密可以写在,写在天灯上，哇，好浪漫哦。嗯
0: ，那南部呢，在元宵节会想到的
2: 盐水的风炮
0: 哦，这个也是非常经典的活动哦。
2: 对
1: ，
2: 那就是台东的这个炸邯郸，邯郸哈，对呀、啊。那盐水的话，不止只有风炮哦，还有这个。光影跟艺术交织，绝美的这个月金港哦，嗯、欸，这个
0: 月金港有什么特别的
2: ？盐、嗯、水也成为月金港或月港，嗯，对。那当时有这个一府，一府就是台南府嘛，嗯、二路就是鹿港，三艋甲四月金
0: ，哦，它是排名第四的一个重要的一个地区呢
2: ，对，非常重要哦。可是我们好像对月金港比较陌生一点点，
0: 因为它后来那个港口就已经没落了
2: 。那其实，在这个清朝的时期，这个盐水港哦，就是月津港，也是曾经盛极一时啊。那是因为这个港口有两条这个溪冲刷而成的一个，就是所谓的三角地带，形状有点像这个新月，所以盐水就会成为叫做月津港，就对了。你知道吗？是什么让一座小镇的这个灯节的参观人士哦，从一开始不到两万人次，然后成长成为近年来哦？平均是将近六十万人吃哦
1: ，哇！那那个小镇在这个时间都是人哎
2: ，对呀，二十万，嗯。然后八年来历经了两百四十二个艺术团队跟艺术家的这个参与策展跟创作，所以可以让更多人见到这个我们独特的盐水月津港灯节
0: 。因为其实讲到这个月津港，就是我之前哦。呃，一开始其实我不知道，然后前两年我也是因为慕名来特别到台南时候，有特别到这边去参观哈。哦，我真的觉得说，它真的是一个很典型的一个，也是很成功的一个地方人士来积极推动，然后把这个月景港去把这种昔日的风华哦，在重现的这样一个很成功的案例啊
2: 。对，因为它其实真的是一个结合了当地的地景。然后跟这个艺术创作的光影之美，还有民俗风情，然后结合了地方文化，互相这样子衬托。嗯，所以听说到了这个晚上的时候，哦，应该有很多朋友可能有看过照片，就对，夜幕低垂的时候，五颜六色的这个灯光开启的时候，这些艺术品哦，就是因为它会搭配的河面的倒影，然后呈现出来的这个画面，仿佛这个夜间的户外美术馆一样哦。
0: 哎，我觉得用“夜间的户外美术馆”来形容、嗯，真的非常非常贴切。嗯，那最特别，刚 Grace 讲的是说，因为它有水面，然后它有这个桥，所以它的灯哦，你像晚上那个灯倒影倒在这个水面上的时候，哇，它就是相互衬托，然后这个会觉得更光彩夺目、绚丽动人这样子
2: 。对啊，而且也会感觉到特别的浪漫这样子。嗯、然后它
0: 第二个特别是说，他们都邀请哦，呃，很多的国外的艺术家，然后来这边。展出他的一个作品
2: 。嗯，他每一个艺术水岸灯节每一届他都有跟这个时令啊，或者是人文啊，还有自然脉络互动的这个策展主题哦，所以是非常的丰富。然后在二零一八年的时候，月津港灯节参加德国的红点设计大奖哦，荣获展场设计组的这个红点奖哦，是全国众多灯会中首度获奖的灯节品牌哦。这个为我们台湾地方文化节庆活动创下了国际化的典范，就是在我们盐水港哦嗯。嗯，这真
0: 的还蛮厉害的、哎
2: ，真的很厉害，所以非常值得大家可以去看一看这样子
0: 。其实那边就是说，除了这样子这个装置艺术可以欣赏以外，哈，那它月津港的这个古河道其实也还蛮有味道的。那如果是呃不是晚上去的时候，哎、呃，白天的时候你还可以沿着这个河道，它有这个很完整的。这个环港哦，环港的自行车道那边的整个的地理环境跟这个人文风情都还蛮值得大家一起去花时间哦，去那边去体会一下这样子
2: 。那因为去年因为疫情的关系，所以二零一二年这个我们月津港灯节是停办一次。然后今年的话，二零二二年的一月二十二号到二月二十八号，就是我们二零二二年的月津港灯节。那这次的主题叫做礼物哦
0: 、欸，所以每年的这个策展主题都不一样，都还蛮令人期待哦、嗯。欢迎回到视角库走吃团哦，刚刚我们去了这个台南盐水的月津港哦。去欣赏这个非常的浪漫也充满艺术呃风格的这样的一个灯会，另外有挑选了一个也是在台南的，也是一个很受欢迎的一个灯会
1: ，对，叫做龙旗空山祭
0: 。
1: 那龙旗这个地方，它其实是台南最小的行政区哦。
0: 哎、欸，难怪好像之前真的没有什么听过哎、欸
1: 。嗯，对，因为它其实是从2019年由台南市政府文化局主办，所以它其实也没有办很久
0: 。哦，今年才第三届而已哎、
1: 欸嗯。嗯，活动再度是以台南虎行山公园为基地哦，所以像之前他们也有在这个虎行山公园举办过。是。这次的话是由十二组艺术家，还有动画师跟社区居民，还有在地学校一起共同的创作这一个灯会里面的内容。然后在公园的周边也设置了十四件大型光影艺术的作品。在这一届的龙起空山祭是以浮流为主题
0: 。哎，为什么要以浮流为主题啊？
1: 是因为在去年五月的时候，那时候不是有全台大缺水的危机吗？对啊，当地的居民他们提取了牛埔农汤和浮流的水，供应了他们生活上面的需要
0: 。哦，那平常以前没有发现到这样的这个水源哦。那、嗯啊、其实它有一个很特别，就是说我们因环境的变化，然后只要我们向内去探索，哈，可以发现像是浮流这样的一般的潜能，哈。所以这是一个还蛮有意义的这样的一个主题的设计哈。嗯
1: ，真的还蛮有意义。今年空山季的概念，它其实是同时延续了去年的主题，它的名字叫做“在等待中复苏”，呼应了这一两年疫情发展的大环境
0: 。就是说，黑暗中但是慢慢期待等待这种曙光这样的一个感觉哈。
2: 嗯
0: ，那其实呃，我觉得空山季比较特别，是它会采取。呃，在外面很少看到这种寓言式的策展，哈，嗯，那所以他像今年的这个策展主题是所谓的“浮流”哈，但他其实这次在整个寓言故事贯穿底下的十四件这种光景艺术作品当中呢，它是分分成裂地哦，裂开的那个地跟浮流还有复苏这三个区域哦，所以你完整的看完其实就是。呃，等于是在看完了这个一个完整的一个主题的故事这样子
2: 。啊，其实有安排这个艺术家的讲座然后还有这个火星山自然的这个生态导览，然后还有一些互动的体验啊，手作工作房啊，然后还有一个大家都很喜欢的这个草地音乐会，这个户外演出等六大周边的活动哦。
0: 哇，感觉很精彩！不管是白天到晚上，都可以在那面待一整天哈、哦嗯
2: 。对啊，而且你去的时候，入场前可以领取这个竹编的光影小提灯，与这个小光影共同体验这趟传说的旅程哦。
1: 那这一次的展期是从二零二一年的十二月二十五号，就是圣诞节，然后到二零二二年的二月底，二月二十八号。
2: 嗯、感觉上这个元宵节真的很多灯会可以去看一看、走一走，
1: 哎
0: 。对啊，大家听完节目以后，赶快可以来安排了
1: 哦。视角走私团是由视角库文创团队所制作，我们的节目在 Apple Podcast、Sound、KKBox 各大平台都有播出哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的频道，并且给予我们五颗星的评价
0: 。刚刚去了台湾的几个还蛮有特色、很有代表性的几个这种灯会的活动哦。嗯
2: ，对呀、啊、，Daniel， 你,你有在国外有看过像类似这样的灯会吗？
0: 哎、欸，我其实印象蛮深刻的。是在越南哈，就中越哈，有一个地方它叫做惠安，好、嗯，那会安它是一个古城。这个古城很有趣的是，它不管是我们刚刚提到的几个、呃，通常都是一个季节性的一个活动哈，对，对这是在节庆式节庆式的。嗯、哦，这个惠安，我觉得它就是一年到头全部都有这个灯会的这样的一个很特殊的一个现象，是
2: 就是灯会的城市就对了，基本上就是一个灯会
0: 城市啊，嗯、而且它的灯会是包括灯笼跟水灯这两件事情哦
2: 。哇，所以
0: 我觉得还蛮推荐大陆有机会去的话，它整个灯笼跟水灯等于是把这个古城、哦可以说是打造着不仅是这个古色古香，甚至啊，还把这种异国的情调都结合起来，这样子
2: 。哦，所以说要颁给他一个叫做“古城行销奖”吗？真的，我觉得他
0: 真的超会行销的。而且，其实我在当地有问了蛮多他们商店啊，或者是像是民宿，问他们的这些将当地人，问他说为什么你们会有这么多这种灯笼的意象跟造型，然他们其实也说不出来。啊、他们其实也忘记了这个渊源到底这个最早期的这个缘由到底是什么
2: 哦，
0: 但是就不知道莫名其妙啊哈，就是可能一开始有一些人是通过灯笼的方式去去装点他们这座小镇古镇然后然后后来慢慢的大学说哎、欸、这样子很有那味道，因为它是古镇嘛，所以很适合用这种哦，它就真的是这种传统的这种灯笼哈，去而且是五颜六色非常缤纷的这种造型颜色。
2: 对啊，我曾经看过的照片真的很漂亮，
0: 超美的哈、哦，很
2: 美很美。
0: 然后他们也有很多，他们不仅是这个商店哈、哦，会装点成这种票，让人家去呃打卡去拍照哈、哦嗯。然后他们甚至其实过了一个河哈、哦、的，另外那边就是一个夜市，然后夜市就有很多很多的商店，都是在卖这种灯或者是灯笼。对，然后那个灯或者是灯笼哦，它整个都点亮的时候，你就会觉得哇，好美哦，拍起来。就是说，如果你看过那个网络上的那个照片，就是发现说，那啊，这个真的是非常非常的感觉是穿越时空到不知道是几百年前的
2: 。对，而且听说，不管你是穿的是时装还是古装，哎、欸，在这里都没有违和感、欸
0: ，哎，都非常的搭
2: 。对，然后到了晚上，河边有很多，不管是阿婆啊，或者是小朋友，有没有会在开始贩卖那个水灯？有没有？对。然后河面上就会开始飘着一盏一盏的水灯，然后和岸上的灯火相互辉映，这样子。对，那个水
0: 灯也很有趣啊、嗯，因为我们讲到水灯，其实会想到是像是基隆的这个中元节会有放水灯的这种活动、嗯。那他们这个水灯也是这种祈求平安的意思、嗯，但是它其实一年到头每一天
2: 都可以放，你都可
0: 以放、嗯，你就会到那个秋盆河哈的河边的时候，你就可以跟人家买个水灯，然后点了，然后就就可以可能是祈求平安，然后祈求健康等等的哈，
2: 然后你就可
0: 以、嗯、呃把那个水灯放到河面上，它就开始飘。
2: 飘啊飘、啊，
0: 对、嗯，然后那画面就很美哦。然后我就觉得这个惠安这座古镇非常非常的独特，它大概是全世界这种灯笼密度最高的一个地方了哈，到处都是这个灯笼
2: 。嗯、哎，啊，所以灯笼会去买这些灯的都是观光客吗？
0: 其实大部分都是观光客
2: 哦，所以他为什么会每天可以点？就是其实是为了让。每一天来到的观光客，他都可以满足他这个
1: 放水灯的心愿吗？这个
0: 这个绝对是为了赚这个观光财了。是<笑>不是
1: 跟那个天灯一样
0: ？对，跟天灯一样的概念哈、嗯。等于是说，你用这样的一个意向去行销你的这个地方。那观光客到你这个地方，就觉得说我应该要做这件事情、嗯、哦。我到平溪我就要放这个天灯，好、哦。那我到了这个惠安,安，我就要放这个水灯
2: 。哎，所以他一盏水灯大概是多少我？我
0: 记得非常便宜。非常便宜，大概就是几十块台币啦，哈，因为那那边是越南盾嘛，哈。那、嗯、我记得换算起来就是几十块台币，非常便宜，而且你可以呃稍微杀一下价，因为很多人、哦、商店会卖，然后最多的是其实很多小贩就是阿婆或者小朋友，
1: 嗯、小
0: 朋友就会带着整盘的水灯，然后在那边卖
1: 。那所以会有人一次放很多个水灯吗
0: ？哎、欸，也可以啊，可能可以祈求不一样的这个
1: 心愿、啊，心愿
0: 呐、啊，哈、哦，男朋友
1: 比较多。<笑>
0: 我要帮小三点，你要帮小四、小五、小六一起点
2: 。没有、啊，因为家人比较多了，可以帮爸爸、帮妈妈，有没有哥哥姐姐、弟弟妹妹，还有小孩这样子。那
0: 你到那个平溪去放天灯的时候，它后来发展成每一个颜色是代表不同的愿望、哦。我觉得他们也是蛮仙，因为早期并没有这样子啊。为什么这个颜色代表健康？这个颜色代表财富？这个颜色代表学业等等？这样
1: 观光客才会多买一点。对
0: ，然后后来他们就发展出。彩色的桶包的桶包的、哦，就是四面不同面是有不同颜色的<笑>四面是面缝这样的、那個、概念，所以你一次就可以交。但是你有发现那个四面的这个天灯比较贵，它比单面的贵。哦
1: 但是应该比呃买四盏便宜，对对对
0: ,對，小
2: 孩子才做选择，<笑>同包就对，包色的概念。哎、欸，所以水灯都是长一样大小的吗？还是有大的有小的
0: ？基本上是一样的，然后也没有说不同的颜色、哦，它基本上就是同一种，那其实就是纸的。其实老实讲，它很像那个去买那个显显书机用纸。
2: 哦，是纸盒紫盒,的紫盒的那种咸
0: 酥机、哦、的那个样子，它只是说里面有一个蜡烛所以它成本老实讲是很便宜，设计的还算蛮漂亮的
2: 。对啊，因为我看它有会剪的一个形状、啊，没有，应该是说树大就是美，但它很多的时候，然后飘在那个河岸上是真的很漂亮
0: 。对，那最特别是在这个秋棚河这边哈，他们会提供给这个光客哦去搭乘那种小船。哦，当然后也有稍微大一点的渡轮哦，所以像很多情侣就会去租用那个小船，然后在这个河上拍照，其实很浪漫，一边放水灯，一边大的船这样子去体验一下河岸的风光
2: 。哦，而且听说这边之前是这个法国的殖民地，对不对？对，然、哦、所以很有很浪漫的这个法式风情哦。
0: 我其实还蛮推荐大家去这个越南的时候，如果有到中越去的时候，可以到惠安这个地方去走一走。白天跟晚上有非常不同的风貌那白天的时候，我刚到的时候，我就觉得说这个会阳好像是一个很古朴的村姑，因为它是一个算是很有历史的年代感的这样一个怀旧的古城嘛，哈。是的。但是，一到晚上，那个灯全部亮起来以后，你觉得不得了的，它已经变成一个风姿左越的仙女
2: 。要歇一下哦。
0: 感受到他这个整个很不同迷人的魅力跟姿态
2: 是哈，而且听说一九九九年这个惠安古城就被联合国列入了世界遗产哦，嗯对，所以非常值得大家疫情之后有机会的话可以去看看这个古城
0: ，而且我非常推荐大家在当地要留一个晚上。其实我比较后悔是我没有在当地留一个晚上，那他们当地都是那种闽式的那种老房子哦，因为它其实在明朝的。呃，之后呢，有很多大量的中国人会到这个地方去经商，它从此呈现了刚刚讲的法国殖民的这种风情，然后也有很多这种看起来很像早期的中国中式的这种风格，有时候也会走一走，就会觉得它很像，呃，有点像在马来西亚或者是去巴厘岛这种风情、这种街道的感觉，所以它是结合不同国家的不同文化特色的一个地方，所以我觉得还蛮推荐大家可以去逛一逛
2: 。然后住一晚，然后看看这个白天跟晚上不同的这个风貌。对你一定要
0: 住一晚，那你才有办法看到，你就可以待在那边看那个水灯啊，然后看那个晚上这种风情万种、哈绚丽的这种灯光这样子。
2: 应该可以期待一下有浪漫的偶遇吗？偶遇是,是
0: ,是。<笑>好，那我们今天的节目就进入尾声哦。那我们希望大家在这个元宵佳节的这段时间，哈，有机会可以去看看各地不同的灯会。对，那我们希望呢，大家在新的一年呢、啊，都可以有光彩夺目、美不胜收、很丰收的一年哦。呃，现在要跟大家说拜拜
2: ，元宵节快乐，元宵节快乐。元
0: 宵